0: Bạn đang nghe Alice Diary của Nguyễn Ngọc Thư Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện về hàng hò, tình yêu và phong cách sống dành cho phụ nữ hiện đại Định hình phong cách cá nhân Phần 1 Chúng ta thường nhầm lẫn giữa phong cách cá nhân Với việc thể hiện bản thân theo sở thích Phong cách, cũng là một cách thể hiện bản thân nhưng theo những chuẩn riêng và nó rất đa dạng dựa trên cách mà mỗi người muốn định hình. Thể hiện bản thân lại mang tính tùy hứng hơn và khó thể hiện rõ nét sự nhất quán về một ai đó. Một người có phong cách riêng là một người có cách thể hiện xuyên suốt, nhất quán, và mọi người dễ dàng nhớ về người đó Với những đặc điểm riêng biệt Phong cách này Có thể là từ tố chức tự nhiên Hoặc đến từ việc chúng ta tìm hiểu bản thân Rèn luyện Và hình thành trong suốt một quá trình Đối với tôi Phong cách cá nhân diễn ra Ở cả hai quá trình Tự nhiên và có ý thức Để chuyển hóa giữa hai giai đoạn này Bản thân tôi phải dành thời gian Để quay trở về với chính mình Đặc biệt là giai đoạn khi còn nhỏ Để hiểu bản thân hơn Đó là con người của tôi Khi còn nguyên thủy Là cách mà mọi thứ tác động Và cách mọi người nghĩ về tôi Với tôi, đó là một chuyến tạo điên ngược và thú vị khi tôi một lần nữa đối diện với những phiên bản của chính mình thay đổi qua thời gian. Từ đó tôi hiểu bản thân hơn để định hình phong cách riêng cho chính mình. Quá trình hình thành phong cách tự nhiên của tôi kéo dài từ khi còn nhỏ đến tận những năm tôi 35 tuổi. Khi tôi quay trở lại và đối diện với bản thân mình Tôi phải thừa nhận rằng Mình đã bỏ quên bản thân trong một thời gian quá dài Tôi luôn nghĩ mình là một người quản lý cá nhân khá tốt Và luôn có sự tập trung vào tất cả những gì mà mình làm Thực tế là tôi có làm việc chăm chỉ Nhưng tôi gần như mất kết nối với chính bản thân mình Ở hai khía cạnh cơ thể và tâm hồn. Trong đó, khí cạnh thân thể ở mức trầm trọng hơn. Sự thừa nhận bản thân thường không dễ dàng. Đặc biệt là với những người mà cái tôi, cái bản ngã và sự tự tin về bản thân luôn ở mức thái quá như tôi. Đó là một quá trình thú vị. Nhưng cũng đau đớn Và xứng đáng Tôi sẽ chia sẻ với bạn Về hành trình của mình Một cách thành thật nhất Vì chính tôi Và hy vọng bạn có thể tìm thấy cảm hứng Cho hành trình tìm với bản thân của chính mình Tôi sẽ chia sẻ với bạn Về hành trình của mình Một cách thành thật nhất Vì chính tôi và hy vọng bạn có thể tìm thấy cảm hứng cho hành trình tìm về với bản thân của chính mình. Năm năm đầu đời Thời điểm tôi sinh ra là lúc Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới và hầu hết bạn bè thế hệ của tôi ở Tây Nguyên đều sinh ra trong sự thiếu thốn chung Trong khi tôi lại đúng nghĩa là một công chúa nhỏ thật sự Ba má tôi làm trong một sư đoàn quân đội Nên cuộc sống vì thế cũng ổn định hơn Tôi gần như là một trong những đứa nhỏ đầu tiên của sư đoàn Nên được các cô chú quan tâm, chăm sắc Thậm chí là cưng quá nên thường bắt cóc về nhà Khiến cho việc tìm tôi luôn diễn ra thường xuyên mỗi ngày Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi luôn được ăn mặc đẹp kể cả váy vũng các kiểu cũng khá chỉnh chu. Ba tôi thỉnh thoảng đi Sài Gòn, nên tôi cũng thường có những bộ đồ khá ngầu so với tụi bạn. Tôi được nuôi dạy theo kiểu lễ nghi chặt chẽ. Có lẽ vì ba má tôi cũng ảnh hưởng bởi kỷ lục quân đội. Đơn giản như đi đâu cũng xin phép, thưa ba, thưa má con đi hay về nhà thì chào thưa ba thưa má con mới về đến bữa ăn thì mời ba mời má ăn cơm còn đối với người lớn thì lúc nào cũng phanh tay chào hỏi và dùng cả hai tay để giao hay nhập một thứ gì nữa. năm năm đầu tiên hình thành trong tôi sự lễ phép ngoan ngoãn và đi kèm theo đó cũng là sự tự tin vào bản thân là một trong những đặc điểm ảnh hưởng đến tôi mãi sau này. Khi gia đình xa xúc hay trong hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn luôn giữ trong lòng sự kiêu hãnh cá nhân bởi những giá trị mà tôi tin là mình luôn có. 12 năm đi học, 5 năm đầu đời, tôi đã bắt đầu hình thành một đứa trẻ có cá tính riêng, ít bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nó giúp cho việc đi học những năm sau này trở nên chủ động và dễ dàng hơn. Vì ba má tôi gần như không bao giờ phải nhắc nhở hay để ý đến bài vở của tôi. Có lần tôi nhớ vào năm lớp 1. Không biết vì lý do gì mà tôi và một số bạn bè bị cô giáo phạt chép đến 8 trang vở. Một chữ cái. Buổi tối tôi bắt đầu ngồi chép phạt thì đến khuya mà vẫn chưa xong. Má thấy tôi học hăng say thì nói tôi đi ngủ, mai làm tiếp. Nhưng tôi vẫn khăng khăng viết tiếp cho hàng tất rồi mới đi ngủ. Có những câu chuyện lúc nhỏ đơn giản, nhưng tôi lại ấn tượng và khi nhớ lại. Nó giúp tôi hiểu hơn về bản thân mình. Sự chủ động, quyết đoán, bắt nguồn từ nhỏ, những sự lì lợm, cố chấp cũng bắt đầu từ đây. Mỗi tính cách chúng ta hình thành Đều có tính chất hai mặt Và nó giúp tôi hiểu hơn Về những khía cạnh khác nhau của mình Suốt 12 năm đi học Tôi đều làm một chức vụ nào đấy Ví dụ ở nhà thì lên chức chị hai Chức vụ này rất quan trọng Hình thành nên tính cách bảo vệ mạnh mẽ trong tôi Còn ở trường thì chức vụ, khi thị là trong lớp, đoàn đội. Và điển hình là 3 năm, là lớp trưởng ở cuối cấp 3. Điều này cho phép tôi luôn được quyền quyết định và cảm nhận quyền lực bên trong mình. Đó cũng là lý do mà ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết lớn lên, mình sẽ tự gây dựng sự nghiệp dành cho riêng mình, hơn là trở thành một cảm nhận ở nhiều vị trí khác nhau. Cũng giúp tôi có thêm khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và lôi kéo người khác. Điển hình như việc tôi đã trở thành một đứa hay đầu têu các trò chơi trong xóm hay bày trò nghịch ngợm ở trường. Tôi là một đứa khá nổi bật ở thị trấn nhỏ của mình và nó bồi đắp thêm niềm kiêu hãnh ẩn bên trong tính cách tự nhiên một mặt Thời gian này, gia đình tôi bắt đầu xa xúc nhiều về mặt kinh tế Nên việc ăn mặc gần như tôi không còn mấy quan tâm Chủ yếu là thoải mái, dễ di chuyển Quan điểm của má tôi khi may hay mua đồ mới cho tôi Thì sẽ mua hoặc là may rộng hơn vài size Đơn giản là để mặc luôn cho vài năm cho tiết kiệm Đó là lý do mà tôi có những món đồ đi với mình rất lâu Ví dụ như cái cặp Mickey, tôi mang hết thời cấp 1 Rồi cái cặp màu đen giải da hơn một bên Thì gắn với tôi suốt năm cấp 2 và cấp 3 Riêng về áo dài Hồi đó mấy đứa bạn tôi một năm được may 1 đến hai bộ Còn tôi thì mặc một bộ cho 3 năm Là chuyện rất bình thường Điển hình nhất là giày dép Má tôi tính toán rất chi là kỹ lưỡng khi mua cho tôi một đôi bi tích màu đỏ Cao tầm 5 phân Tôi mang đôi dép đó suốt mấy năm Mà bình bị đến mức Tôi phải âm mưu dùng dao lam Cứ đứt dép dần dần Để được thay đôi mới Tôi quen với việc sử dụng ít đồ Và đa phần là đồ cũ Nên nhu cầu của tôi về mua sắm Cực kỳ hạn chế Và cũng không mấy hứng thú Điều này ảnh hưởng đến thói quen mua sắm cá nhân của tôi suốt những năm đại học đến thần thời điểm gần đây, khi tôi 35 tuổi. Tôi bắt đầu học đại học với 7 bộ quần áo, cho 7 ngày khác nhau. Trong khi hai nhỏ bạn quê Nha Trang ở cùng phòng có một tủ quần áo và ngày nào cũng than, không biết mặc gì thì tôi chỉ mất không quá 3 giây để chọn bộ đồ mặc đã được để sẵn trong một ngày. Tôi yêu thích sự đơn điệu, chứ không phải tối giản. Và gần như rất ít khi mua sắm thêm, đặc biệt là quần áo. Tôi nhớ một người bạn đã năn nỉ tôi mặc quần jean để thay đổi mấy cái quần tây cũ kỹ. Và có phần hơi quê mùa rất nhiều lần. Câu trả lời của tôi luôn là ẩm ượm cho qua Đơn giản là tôi không quá quan tâm đến quần áo và những vật dụng mà mình dùng mỗi ngày. Suốt 4 năm đại học của tôi ở làng, thì ngoài việc học hành, ăn uống với bạn bè, theo phong cách dân giả của sinh viên, thì phần lớn thời gian tôi ở trên sân bóng. Tôi chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, có lẽ là từ hồi tiểu học, đá bóng với tụi hàng xóm. Lớn lên một chút vào cấp 2, cấp 3, thì toàn đá bóng với tụi con trai. Nên đây là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất. Từ trong sâu thẳm Trời đá bóng cũng là tác nhân lớn hình thành đến tính cách của tôi. Cũng như cách tôi lựa chọn trang phục và mọi thứ. về thể thao, trước hết chúng tôi có một thân hình khá thon ngọn trong nhiều năm với sức bền và sự dẻo dai tương đối tốt. Tôi khá thích những người có xu hướng vận động bởi nó giúp họ có suy nghĩ tương đối rõ ràng, đơn giản, mạch lạc và tích cực hơn. Riêng với bóng đá, nó đòi hỏi nhiều sự kết hợp với người khác để tạo nên thành quả. Và trong suốt 4 năm làm đội trưởng, Tôi đã cùng đội bóng của mình trở thành đội bóng vô địch và tạo nên một dấu ấn cho phong trào thể thao của Khoa. Những cô gái nhân văn nhỏ nhắn nhưng cũng có thể làm nên những thành tích đáng nể và khi cùng nhau chúng tôi cảm nhận được niềm vui của từng trận đấu. Chơi thể thao khiến tôi trở thành một người năng động, cá tính và có phần mạnh mẽ. Tôi yêu thích sự vận động, di chuyển và nó cũng là đặc tính riêng biệt của tôi khi bước chân đi làm Tôi khám phá ra sự tự do chính là điều tôi luôn muốn hướng đến trong cuộc sống của mình Thời gian đi làm Tôi không có nhiều thời gian để sống một đời sống của một nhân viên văn phòng kiểu mẫu Trong tuần đi làm tối đi chơi và cuối tuần dành thời gian cho cá nhân và giải trí Đơn giản vì hai lý do Thứ nhất là tôi chỉ làm 3 năm Từ năm 23 đến năm 25 tuổi Thời gian này tôi làm việc khá nhiều Và mục đích quan trọng nhất không phải là lương hay thăng tiến Mà là để học hỏi cho quá trình khởi nghiệp của cá nhân Thứ hai là ngoài việc đi làm Tôi còn học thêm cao học để lấy bằng thạc sĩ xã hội học ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Tôi học văn bằng 2 ngành quản trị kinh doanh quốc tế ở trường Hoplick kéo dài 2 năm mỗi buổi tối. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa lấy bằng vì bỏ thi môn bảo hiểm vận tải đúng lúc bị thủy đậu. Và học một học kỳ trung cấp nhạc viện khoa guitar mà tôi phải bỏ ngang bởi vì không đủ kinh phí và thời gian để học một lúc hai trường. Tôi bắt đầu kinh doanh khi học ở trường Sau đó là 6 quần áo Và tiếp đến là hai công ty du lịch Với công ty đầu tiên vào năm tôi 26 tuổi Năm 2011 Quá trình này tôi có chia sẻ Trong cuốn sách mà tôi viết Về quá trình khởi nghiệp của mình Năm 2011 Tôi thành lập một công ty du lịch Cùng một nhà đầu tư Và sau này cũng là người thầy, người bạn của tôi Năm 2012 Tôi tách ra và thành lập công ty riêng mang tên BiTour Và nó tiếp tục phát triển cho đến hiện đại Trong suốt từ năm 2011 đến 2019 9 năm Tôi chỉ dành sự chú tâm dành cho công việc Và hạn chế rất nhiều các mối quan hệ xung quanh mình Trong 9 năm đó Tôi dành gần 7 năm để nghiên cứu Và làm các tour cho người độc thân một lĩnh vực mà cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy con đường để tạo ra lợi nhuận hoặc doanh thù ngoài việc mang đến giá trị. Nhưng ngược lại quá trình đó cho tôi hiểu rất thêm rất nhiều về sự khác biệt nam nữ, cách mà người ta tìm kiếm người bạn đời. Và nếu nghiêm túc nhìn lại trong suốt hơn 10 năm dành tình yêu cho công việc, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều điều biểu hiện bằng việc. Tôi gần như không sử dụng bất kỳ phương thức nào để chăm sóc da và rất hạn chế dùng mỹ phẩm. Tôi gần như không sử dụng sữa tắm, sữa rửa mặt hay các loại kem dưỡng da khác. Tôi rất ít khi thay đổi kiểu tóc, ngoài việc cắt tóc vài năm một lần. Tổng số lần uống và dùng tóc từ nhỏ đến lớn chỉ là hai lần. Tôi rất ít khi đi mua quần áo, chỉ mua khi cần có sự kiện. Và một năm cũng chỉ mua đồ một đến hai lần Tủ đồ của tôi rất ít quần áo Và gần như cực kỳ đơn điệu. Tôi rất ít Và dần như không chú tâm vào việc mua các đồ dùng cá nhân Nếu có thì tôi chỉ quan tâm đến chức năng của chúng Tôi không hề quan tâm đến xu hướng thời trang Hay phong cách ăn mặc riêng tôi rất hiếm khi đi săn sóc sắc đẹp ở spa thường là do người khác rủ rê tôi rất xa lạ với những câu chuyện của phụ nữ bàn về chủ đề sắc đẹp tôi rất ít khi trang điểm khi ra ngoài hay đi làm thậm chí là son môi tôi cũng không để tâm nhiều đến nơi mình ở môi trường mình sống tôi luôn giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể không dành thời gian để chăm chút cho những gì mình ăn vào hàng ngày. Tôi không kiên trì luyện tập yoga, thiền hay những môn giải trí cho tâm hồn. Tôi nghĩ mình đã sống dưới chuẩn của một cô gái bình thường trong quá nhiều năm. Đó là sự mất cân bằng. Và tôi vẫn sống sót, chỉ là nhờ đam mê với công việc. Chính xác, thì trong từng đó năm Tôi nghĩ những gì người khác cảm nhận ở tôi chủ yếu là tính cách Còn phong cách riêng có lẽ là còn rất mờ nhạt Khi tôi nhận ra điều này Cũng là lúc tôi bắt đầu chuyển qua giai đoạn thứ hai Quá trình hình thành phong cách cá nhân có ý thức Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về bản thân Và thời điểm gần đây không phải chỉ vì sự ảnh hưởng của đại dịch Tôi nghĩ mình nên dành riêng một bài viết cho hành trình này Dù nó rất ngắn ngủi và diễn ra chỉ đến một năm khi tôi viết bài chia sẻ này Lý do là bởi vì những diễn biến Một cách có ý thức này thật sự mới mẻ và hấp dẫn tôi Nó cho tôi một cơ hội tuyệt vời để hiểu bản thân Và trở thành người mà mình muốn thật sự Nó không phải là phiên bản của một ai đó không phải là cách người khác muốn hay quy định cho cái đẹp hay cái chuẩn nó đơn giản là chính tôi dựa đến sự kết nối với con người bên trong